0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük
1: Merhaba değerli dinleyiciler Fotoğraf tarihçiniz Ben Gülderen Bölük Yeni bir foto müze programında Yine birlikteyiz. Ben öncelikle destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Ayfer Yılmaz'a sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün bir de bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Bundan sonraki programlarda eğer elime ulaşmışsa yeni çıkan fotoğrafa dair yayınların isimlerini ee, okumak istiyorum. Yani bu ayrı bir bölüm gibi değil ama çok çok kısa olarak hızlıca program sonunda bunları e, sizlere aktarmak istiyorum. Evet, bugün e, programımızda değerli bir konuğum var. Hukukçu Engin Erdil, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba, kendisi fikir ve sanat eserleri üzerine uzman, birçok da kitabı var, kaleme aldığı. Biz bugün kendisiyle dijital dünyanın da bize getirdiği, tehlif hakları, işte kişisel haklar gibi pek çok konuyu masaya yatıracağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum Engin Bey. Şimdi cep telefonlarıyla çekilen bir fotoğrafla profesyonel bir kamera ile çekilmiş fotoğraf arasında e, herhangi bir e, kategorik olarak ya da hukuksal olarak bir fark var mı? Yani yoksa bunları değerlendirirken başka kriterler mi e, işin içine giriyor?
0: Buyurun. Ee, esasında şimdi şu fikir sanat eserleri kanununu dikkate aldığımızda bir fotoğrafın güzel sanat eseri olarak kabul edilebilmesi için öncelikle bir estetik niteliğinin olması lazım. Dolayısıyla estetik niteliği olmayan alelade diye tabir ettiğimiz fotoğrafların fikir sanat eserleri kanunu anlamında koruması dar oluyor. Fakat eser vasfını haiz ise koruma biraz daha artmış oluyor. Tabii hangi fotoğraf güzel sanat eseridir, hangisi alelade eserdir bu, bu önem kazanıyor. İşte dediğim gibi güzel sanat eseri midir değil midir e, yorumlamasını yaparken bilir kişiler dava açıldığı vakit işte mahkeme tarafından fikir sanat eserleri uzmanı hukukçu dışında fotoğrafçı bir bilir kişi meslekten bir bilir kişi de atanır ve o fotoğrafçı bilir kişi fotoğraf sanatının e, galiba altın oran mı deniyor yani Hı-hı. böyle bir şey var ışık var. ondan sonra perspektif yönünden e, bakıldığı vakit estetik değer e, taşıyıp taşımadığı yönünden bir değerlendirme yapıp bu fotoğraf güzel sanat eseridir de, dendiği vakit o zaman e, koruma söz konusu oluyor. Tam da bu noktada sizin bahsettiğiniz çekilen fotoğraf Cep telefonundan da çekilse yine güzel sanat eseri sayabilecek miyiz noktasında hı hı. bir fark yok. Cep telefonundan da çekilmiş olsa gerçekten fotoğraf sanatının başarıyla uygulandığı bir fotoğraf söz konusu ise bu fotoğrafa güzel sanat eseri deriz. Ancak cep telefonuyla çekilmiş olduğu yönünde dava dosyasında bir bilgi söz konusu olduğunda da Özellikle cep telefonu olup da işte profesyonel fotoğraf makinesi olmadığı için çok ayrıntılı bir irdeleme ile gerçekten bu fotoğrafa güzel sanat eseri fotoğrafı diyebilmek için de ayrıntılı irdeleme yapılıyor.
1: Yapılıyor. O zaman o kuruldaki gönderilen bilir kişi olarak gönderilen fotoğrafçının kişisel Zevkine ve biraz da düşüncesine katılmıyor aslında. Çok çok
0: yani kişisel zevkler değerlendirmeler e, çok e, gündeme gelmiyor çünkü e, davalarımızda şunu görüyoruz fotoğrafçı meslektaşlar gerçekten fotoğraf sanatının oturmuş kurallarının farkındalar ve o kuralları gerekçele indirerek yorum yapıyorlar ve biz de hukukçu olarak. O yorumun kanuna uygun e, olup olmadığını değerlendirip ortak bir e, karar ile e, eser olup olmadığını değerlendiriyoruz. O e, çerçevede e, gerçekten güzel sanat eseri midir değil midir o değerlendirme sonucunda ortaya çıkıyor.
1: Evet. Belki burada en büyük kriterlerden biri de süreklilik olsa gerek. Çünkü e, tek bir fotoğrafla kimse sanatçı olmaz. Çok da güzel bir fotoğraf olabilir. Hı hı. E, ya da tek bir fotoğrafta o kişinin sanatçı mı değil mi olduğunu anlatamayabilir. Burada belki süreklilik e, öne çıkıyordur ve bakılıyordur büyük bir ihtimalle de.
0: Tabii o değerlendirmeler arasında var ancak... E, Süreklilik olmasa bile, sanatçı olmasa bile bazen çok güzel fotoğraflar ortaya çıkmış ise yine de o fotoğrafa güzel sanat eseri diyebiliriz. Yani süreklilik ya, kriter olarak ele alınmıyor.
1: Ee, öyle mi? Tek bir tane Tabii. de olsa diyorsunuz.
0: Tabii. Biz o fotoğrafa bakarız. Fotoğrafçının daha önce hiç fotoğrafçılık yapmaması, belki değerlendirme yaparken... ya. Fotoğrafçılar o kadar emek veriyorlar, o emek sonucunda, o tecrübe sonucunda o fotoğraflar ortaya çıkıyor şeklinde bir bakış açısını elbette ki dikkate alıyoruz ama bazen öyle anlar oluyor ki gerçekten yetenekli olup hiçbir daha önce çekmediği bir fotoğraf olduğu halde çektiği son fotoğrafta ya da ilk fotoğrafta çok güzel bir güzel sanat eseri ortaya çıkarabiliyor. O, o şekilde bir e, ortaya çıkarım söz konusu ise kanun bunu korumamız gerektiğini e, hmm. öngörüyor. Evet.
1: Şahane. Peki e, şimdi buradan e, şuraya gelmek istiyorum. İster cep telefonuyla çekilmiş olsun, ister profesyonel bir kamerayla. Hak dediğimizde yani ya da hak ihlalleri ya da telif hakları dediğimizde iki tane iki yönlü galiba bir haktan söz etmek gerekiyor bir fotoğrafçıya ait hak bir de o fotoğrafa konu olmuş kişilere dönük bir hak ee, yani o fotoğrafta konu olan portreye diyelim öyle midir nasıldır doğru,
0: doğru doğru hak iki iki yönlü yani burada fotoğrafın fotoğraf sanatında iki yönlü bir hak durumu söz konusu hı hı. Ee, Çift taraflı Şimdi, bir hak mı? Evet, çift taraflı bir haktan bahsettik. Bu hakkın e, bir tarafında eser sahibi olan fotoğrafçı var, diğer Hı-hı. tarafında da fotoğrafı çekilen kişi var. Eser sahibi fotoğrafçı yönünden baktığımızda eser sahibi fotoğrafçının da kendi içinde telif hakkı dediğimiz bölünmüş bir hakkı var. Bunlardan mali hak ve manevi hak diye iki bölüm söz konusu. Hmm. Mali hak dediğimiz eser sahibinin yani fotoğrafçının mali hakkı e, yine kendi içinde işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, Ooh. temsil hakkı ve umuma yani kamuya iletim hakkı şeklinde ayrılmış ve bunlar temel olarak parasal haklardır. Hmm. Bu haklar ihlal edildiğinde, ihlal edildiğine karar verildiğinde maddi tazminat e, öngörüsü olan maddi tazminata e, hükmedilecek bir durum söz konusu öte yandan telif hakkının ikinci boyutu ikinci hak boyutu da manevi hak boyutu Bu da eser sahibinin e, eser, eser, eser sahibi olduğunun belirtilmesi hakkı yani bir, Aa, bir fotoğrafı tabii, bir tabii, fotoğrafın tabii. haklarını mali haklarını almış olsanız bile eser sahibi olarak eser sahibinin adını belirtmek durumundasınız Aksi halde bir manevi hak ihlali söz konusu oluyor ve manevi tazminat gerektiriyor. Bunun dışında manevi hak olarak eserde izinsiz değişiklik yapılmasını önleme hakkı da bir manevi haktır. Hı hı. Yine eseri ilk defa nerede nasıl ve ne şekilde kamuya arz edip arz etmemeyi de değerlendirme hakkı var eser sahibinin buna da umuma arz hakkı diyoruz. Dolayısıyla ondan izinsiz bir kişi fotoğraf çektiğinde o fotoğrafı ne şekilde değerlendireceğine karar verme hakkı yine o kişinin kendisinde. Başka bir arkadaşı sırf ona iyilik için dahi olsa ondan izinsiz o fotoğrafı başka meclalarda kullanamıyor. Başka bir manevi hakkı kısaca esere ulaşma hakkı dediğimiz fotoğrafçının fotoğrafını sattıktan sonra ileride sergilemek istemesi halinde fotoğrafı satın alan kişiden geçici süreyle bunu alıp sergiledikten sonra ona geri vermesine ilişkin bir manevi hak söz konusu. Dolayısıyla görüldüğü üzere fotoğrafçının hakları böyle maddi ve ma- mali ve manevi hmm. hak anlamında korunmuş. Karşı taraftan bakacak olursak fotoğrafçının da fotoğrafı, fotoğrafını çektiği kişiden izin alması gerekiyor. İzin almadan o fotoğraf çekildiği zaman kişilik hakkının ihlali sebebiyle fotoğrafçıya maddi ve manevi tazminat davasının açılması gündeme gelebiliyor.
1: Peki ben şimdi Beyoğlu'nda geziyorum ve işte bir fotoğraf çektim ee, ve kadrajıma da bir sürü kişi girdi ve bunun sergisini açtım. Ne olacak?
0: Şimdi burada e, bir kere e, böyle toplu alanlarda bir caddeyi gösteren bir meydanı gösteren bir fotoğraf çekildiğinde ister istemez sizin de dediğiniz gibi oralarda insanlar söz konusu olacaktır Ancak burada hak ihlalinin olmaması için kişilerin yüzlerinin onların ya onlar olmadan yani onları kişiselleştirmeden flulaştırılarak ortaya konulması lazım fotoğrafta bir kişinin fotoğrafını işte İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını çekerken caddeden geçen iki kişinin el ele yürürken fotoğrafının resmedilmesi söz konusu olduğunda o kişilerin yüzleri de belli ise bu halde bir kişilik hakkı ihlali söz konusu oluyor. Çünkü sırf biz sanat icra ediyoruz, sanat hakkımız var diye öte yandan insanların da kişilik hakkını zedelemememiz lazım. Esasında iki temel hakkın çatışması söz konusu. Hı hı hı. Sanat hakkıyla kişilik hakkı. Çünkü o fotoğrafı çekilen kişilerin e, istemeyeceği, başkalarına aksettirilmesini, haberdar olunmasını istemeyeceği durumlar söz konusu olabilir. O çerçevede de bir fotoğrafçının ya izin alarak bu işi çözmesi lazım ya da o kişilerin görüntülerini ya da yüzlerini anlaşılamayacak şekle getirmesi lazım.
1: Hmm. Fotoğraf
0: içerisinde.
1: Ee, belki şöyle de bir şey duymuştum. Onu da sorayım. Bir kare içinde 10 kişi mi olursa hakikaten ihlali söz konusu olmuyordu? Öyle bir şeyler duymuştum.
0: Ee... Böyle bir kriter yok. Burada hmm. temel nokta şu. 10 kişi de olsa, 50 kişi de olsa onların içerisinden bir kişinin görüntüsü net olarak ortaya konulabiliyorsa o kişi açısından hak ihlali gerçekleşmiş sayılır. Yani burada bir yok.
1: kare içinde kaç kişinin olup olmadığının bir önemi yok. Yani hmm. Burada temel kriter
0: şu. Biz o fotoğrafa baktığımızda ya da fotoğrafı çekilen kişi biz isek o fotoğrafa baktığımızda o fotoğrafta kendimizi görebiliyorsak kendimizi tanıyabiliyorsak ya da arkadaşımızın olduğunu görebiliyorsak, onu tanıyabiliyorsak o çerçevede artık e, hak ihlali, izin yoksa gündeme gelebilir.
1: Hmm. Kritik konular bunlar. Evet. Peki bu soru e, bağlamında bir de şunu sormak istiyorum. Foto muhabirlerine gelmek istiyorum. Şimdi Foto muhabirler ünlü bir kişiyle röportaj yaptı ve fotoğraf portrelerini çekti. E, burada bir dergi adına çalıştığını ya da bir gazete adına çalıştığını kabul edelim. Buradaki hak gazetecinin hakkı mıdır? Fotoğrafçının hakkı mıdır? Röportajı falan kişinin hakkı mıdır? Yoksa üçünün de ayrı ayrı hakları var mıdır? Örneğin o ünlü kişi hiç fotoğrafçıya sormadan çok beğendiyse portresini alıp her yerde sosyal medya hesabında mesela Kullanabilir mi?
0: Şimdi e, fotoğrafçı ile çalıştığı kurum ya da gazete arasındaki ilişki açısından değerlendirme yapalım önce. Tamam. Şimdi e, fotoğrafçının çektiği fotoğraf eser sayılabiliyorsa, fikir sanat eserleri kanununda 18. madde var. Eğer fotoğrafçı o gazeteye bağlı olarak çalışıyorsa, arada bir çalışan ilişkisi varsa... Bu halde o fotoğraf üzerinde size az önce bahsettiğim mali haklar e, gazeteye ait. Fotoğrafçının oh. para kazanma hmm. şeklinde bir hakkı yok. O, o kullanım gazeteye ait oluyor. Ancak tabii bunun tersi mümkün. Bir gazeteyle yapacağınız bu bağımlılık ilişkisi çerçevesindeki sözleşmeye bu fotoğrafların mali hakkı fotoğrafçıda kalacaktır diye bir e, hüküm eklediğiniz hmm. vakit. O zaman sıkıntı yok. Ama eklenmemişse hak e, onu çalıştıran e, işletmeye ait oluyor. Çok Fakat <gülüyor> evet, bu halde dahi e, fotoğrafçının manevi hakları yine kendisindedir. Yani <gülüyor> işte tab- eser sahibi olarak belirtilme, izinsiz değişiklik yani kötü değişiklik yapılmaması e, işte gibi hakların da. Eser sahibi fotoğrafçı da kaldığını kanun koyucu öngörmüş durumda.
1: Yani dergi o fotoğrafı isterse başka zaman tekrar basıp ismini belirtmek kaydıyla fotoğrafçının basıp evet. kullanabilir.
0: Doğru okay. kullanabilir. Yalnız işte aradaki ilişki şey, bağımlılık ilişkisi ise yani çalışan çalıştıran ilişkisi Tabii. söz konusu ise. Tabii. Öbür türlü e, tek bir iş için bir gazeteyle bir anlaşma yapmış iseniz bunu bu kapsama dahil etmiyoruz.
1: Anlıyorum. Anlıyorum. Peki şey açısından bakalım. Portresi çekilen kişi o fotoğrafı kullanabilir mi sosyal medya hesabında? Röportaj şimdi, yapılan
0: kişi. İşte bakın o da çok böyle o kadar ince bir nokta ki. Öyle şimdi fotoğrafı, fotoğrafı çekilen kişi neticede o fotoğrafı çeken kişi değil. Çeken kişi onunla röportaj yapan fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı. Dolayısıyla <gülüyor> fotoğrafçının e, o sanat eseri üzerinde hakkı var. Dolayısıyla fotoğrafı çekilen kişinin de kural olarak bu fotoğrafçıdan izin alarak ben bu fotoğrafı da kişisel e, hesabımda ya da başka bir mecrada kullanabilir miyim? şeklinde bir izin alması gerekir. Almasam? Ancak Almazsa şöyle bir durum söz konusu olur. Böyle bir davanın olduğunu düşünelim. Bir mizansen oluşturalım. Tam da bu noktada önümüze gelsin. Şimdi biz şuna bakmamız lazım bence hukukçu olarak. Yapılan röportaj, o röportajın yapılmasına esas olmak üzere çekilen fotoğrafları bir arada birlikte değerlendirdiğimizde fotoğrafı çekenin aynı zamanda fotoğrafı çekilen kişiye bu röportaj karşılığında bu fotoğrafı çekme hakkı verip vermediğine ilişkin bir varsayımsal iradesini anlayabiliyor muyuz? Yapılan o röportajdan, e, konuşmalardan, beyanlardan onu anlaşa, anlayabiliyorsak e, izin de vermiş diye düşünebiliriz. Ama tabii bu tamamen istisnai bir durum. Yani hmm. temel kuralımız e, fotoğrafını çektiğimiz kişinin e, fotoğrafçıdan izin almasının gerekli olduğu şeklinde
1: hem de daha şık bir davranış. Evet. Peki röportajı yapılan kişi e, dergiye karşı sorumlu mu? Ya o fotoğrafı sosyal medyada kullanırsa, kendi hesaplarında kullanırsa...
0: Bak, bak, evet az önceki olaya geldik. Biz neden bahsediyoruz? Fotoğrafçıdan izin alsın diye ama az önce dedi ki çalışan ilişkisi varsa e, bu haklar zaten dergide. Dolayısıyla Dergiden izin alması gerekecek bu durumda. Hmm.
1: Yani aslında doğru röportajı yapılan kişi hem fotoğrafçı hem de dergiye karşı sorumludur. Kendi doğru. portresi diye öyle izinsiz sosyal medya hesaplarında kullanması çok uygun değildir. Tabii esasında hukuk
0: e, kurallar koymuş ve o kurallara uygun davranışı e, kuralların uygulandığı kişilerden ister. Fakat bazen Maalesef uygulama bu şekilde gitmiyor. Yani pratik hayatta, hızlı davranalım, işte nasıl olsa insanlar e, güven ilişkisi temelinde bunları düşünmeyebiliyorlar ama yapılan her röportajın da bir sözleşmeye bağlanması lazım. Hı hı. E, hangi kuralların söz konusu olduğunun yazılı olarak taraflar arasında netleştirilmesi lazım. Bu olmayınca da tabii bu sıkıntılar yaşanıyor maalesef.
1: Yaşanıyor. En azından bir kalp kırıklığı yaşanıyor. Evet, Böyle olayları da duyduk arkadaşlarımızdan. Şimdi yine belki anlattığımız konuların içinde bunun cevabı vardı ama gene de ben sormak istiyorum. Şimdi bir kişi yemek konusunda bir Instagram üzerinden bir hesap açtı. Ve kendisi cep telefonuyla ya da normal kamerayla e, fotoğraflarını çekti, koydu. Sonra bir başka kişi bundan habersiz Google'da e, arama yaptı ve önüne bir, bu fotoğraf çıktı. Aa, aman ne kadar güzelmiş. E, Google'da bunu benim önüme sundu. Ben bunu alayım, kullanayım diyebilir mi? Öbür taraf yani fotoğrafı ilk e, çeken kişi paylaşabilir mi? Yani bir sanat eseri gibi durmuyor ya da. İşte sıradan bir fotoğrafmış gibi duruyor ama
0: Şimdi, Evet şöyle Sıradan bir fotoğraf da olsa Güzel sanat eseri bir fotoğraf da olsa Biz bu fotoğrafı go- internete yüklediysek Sosyal medyaya yüklediysek Onu yüklememiz bizim o fotoğrafı Herkesin kullanmasına izin verdiğimiz Şeklinde yorumlanmaz hı hı. Dolayısıyla her halükarda Biz Google'dan da bulsak O fotoğrafın sahibinden yani eser sahibinden, onu çekenden izin almadan yayınlamamız hak ihlali doğurur. Hı hı. E, e, dolayısıyla şunu görebiliyoruz. E, mesela Facebook'ta çekilen bir doğa resmi söz konusu olsun. E, o doğa resmini hesabına koyan kişinin, arkadaşının o doğa resmini gidip işte bir reklam ajansına satması, oradan para kazanması söz konusu olduğunda e, işte fotoğrafı zaten kendi isteğiyle e, Facebook hesabına eklemişti. Dolayısıyla bunu kamuya mal etti. Biz de serbestçe kullanabiliriz şeklinde bir savunma e, hukuk düzeninde kabul edilmiyor maalesef.
1: Hı hı. Peki şöyle söyleyeyim. O fotoğraf pek çok e, kişi tarafından indirilmiş ve pek çok farklı mecralarda kullanılıyor. E, tesadüf ya ben indirdim ee, ama beni dava etti. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
0: Olabilir. Yani e, eser sahibinin e, farkına vardığı kişi, siz iseniz size dava açmasında sakınca yok. Ya da yüz kişiyle fark etmiştir ama size dava açmak istiyordur, açabilir yine. <gülüyor> Çok
1: insafsızca. <gülüyor>
0: evet, yani onu şey diyemeyiz.
1: Peki ben kendimi kurtaramaz mıyım? Herkes indirmiş. <gülüyor> Benim suçum ne diye ya o, mi?
0: Şöyle ya şu bizim to- bakış açımız toplumdaki bakış açısı da şu. Mesela işte e, bazen işte şey görüyoruz yani SGK'lı işçi çalıştırmama durumu söz konusu olduğunda e, devlet bunu tespit ettiğinde bir denetime geldiğinde i- iş yeri patronunun cevabı da aynıdır. E, herkes yapıyor burada bir sürü e,
1: <gülüyor>
0: var ona niye gitmediniz? Tabii. Onlar yapıyor ben de ama maalesef
1: kurtaramıyoruz. Savunma...
0: Yani. Yok, kurtaramıyoruz yani.
1: <gülüyor> evet. Ah Engin Bey, süremizin sonuna geldik ve nasıl hızlı geçti. Ee, oysa size soracağım daha pek çok soru var. Ee, ne dersiniz? Bir program daha yapalım mı önümüzdeki? Çok iyi
0: olur. Ee, Şahane çünkü, olur. Evet, benim de söylemek istediğim bazı konular var. Ee, başka programlarda katkı sunmaya canı gönülden hazırım
1: çok çok teşekkür ediyorum var olun o zaman bir sonraki programda buluşuncaya kadar size teşekkür etmek istiyorum ben teşekkür sağ olun.
0: ederim çok sağ olun
1: değerli dinleyiciler size bahsettiğim kitaplar konusunda hemen elime ulaşan birkaç kitabı size aktarmak istiyorum Ali Hikmet varlığın yeni bir albümü çıkmış. Benim gözümden İnsan adlı albümü ve Timur Taş Onan'ın da İstanbul Bir Garip Şehir adlı kitabını sizlere aktarmış olayım. Aynı zamanda Aralık Mac adlı dijital fotoğraf dergisinin de yeni sayısını www.aralikmac.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Potomuzu Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda geçmiş programları Spotify üzerinden ya da Açık Radyo podcastler üzerinden dinleyebilirsiniz. Ve bir dahaki programa kadar da hukuksal alanda karşınıza çıkabilecek soruları ya da aklınıza takılan durumları bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunlara da önümüzdeki programda cevap arayalım. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Foto Müze.
0: Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Börek.